0: ¿Qué tal? Bienvenidos, adoramos el balón Estamos de nuevo aquí con todos ustedes Y digo estamos, ustedes ya saben quién está aquí conmigo, está aquí conmigo El gran Gerald, ¿qué tal Gerald? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Brano? ¿Y qué tal a toda la gente? Sí, bueno, expectante a ver de
1: estos temas Que siempre cambian mucho, semana a semana Y bueno, a ver qué nos depara esta nueva Serie que ya está en su segunda temporada Llamada Todos contra Ecuador, una trama Que siempre da giros y demás, así que bueno Expectante <ríe> sí. a ver qué nos tienen esta semana Y qué saldrá en una tercera temporada ya confirmada Yo creo.
0: Gerald, <ríe> tú hace un momento mencionaste, no, estos temas que cambian semana tras semana, en este caso no, Yera. en este caso continuamos con algo que pensamos Exacto. que ya sea parte del pasado que ya no íbamos a hablar más de eso que ya nos íbamos a concentrar en otra cosa pero no, los titulares sensacionalistas los abogados, las investigaciones por ahí perdidas insisten en mencionar que hay peligro, que hay riesgo para Ecuador que se podría quedar afuera del mundial, como te dije hace una semana, de lo que había sucedido con Ecuador y todo el tema de la ONADE que había protestado, que había manifestado que no le habían girado los recursos a tiempo y que por eso no podía hacer una comunicación fluida con la GUADA, con la Organización Mundial Antidopaje saldado ese tema cuando ya parecía que todo estaba bien aparece el caso Bayron Castillo que supuestamente apareció en notas de prensa porque es más que todo esto notas de prensa ni siquiera es como que la FIFA sí, sí, no. hizo un comunicado advirtiendo a Ecuador, no, 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 puras notas de prensa, lo que yo llamo es temporada de humo, ¿no? mucha temporada premundial es temporada de humo entonces en este grupo de notas de prensa Ajá. Pareció... Un periodista en donde mencionó que probablemente Byron Castillo era de colombiano, probablemente de Tumaco, Nariño, una zona de Colombia y el suroccidente del país sí. y no, él es de General Villamil de ahí de la provincia de Guayas en Guayaquil y era en Guayaquil, Ecuador. Hasta recuerdo digamos
1: eh, aquí una experiencia un poco personal cuando estábamos averiguando en el video de cuáles eran las selecciones locales de Sudamérica, eh, estaba repasando las convocatorias de Ecuador y veía que había como muchos comentarios de que no que por qué no llaman a Bair Castillo, entonces respondían no, que falta aclarar el tema de la nacionalidad, pero eso está por...
0: Claro, y eso es Ahí. un tema sensible, incluso el entonces, mismo Alfaro en su momento lo mencionó, llegó y dijo, a mí me pueden criticar por lo que quieran, por un cambio, mala organización táctica del equipo, lo que sea, menos porque llegue y convoque un jugador que tenga líos en el papeleo. Entonces, Alfaro fue muy prudente con eso uh -huh. y en Ecuador fueron muy prudentes con eso, de hecho, amigos ecuatorianos y si todos nos han mencionado, es un tema viejo, ya quedó comprobado que sí es ecuatoriano. Uh -huh. Ya quedó comprobado todo eso. Para nosotros, nos decían desde Ecuador, es un tema saldado ya. Otra cosa es que desde Chilogón o desde Colombia también, porque Dios mío lo que han levantado aquí Ajá. en Colombia esa noticia, pues parezca que como que se pueden agarrar de eso, Gerald, ¿no? Cuando peleas más en los estrados judiciales que en la cancha, hay problemas, diría yo, ¿no? Pues pienso, <ríe> me parece.
1: Y debería darte vergüenza, pero bueno, sí, o sea, es insólito. Pero bueno, se llega a este tipo de instancias, y bueno, como bien decía, ya quedó totalmente comprobado. Ahí ya era un tema judicial que quedó saldado eh, de forma categórica. Y pues hasta eh, un abogado de la FIFA también le consultaron por ese tema, y él decía, como con sorpresa, y no, y pues que siempre desde FIFA han sabido que Ecuador cumplió con sus documentos bien, está ahí con todo al día, y pues eso, como decías, o sea, esto tiene también un trabajo muy por eh, de fondo el cuerpo técnico de Alfaro y demás, de estar totalmente seguros de que esto se podía proceder, que podían convocar a Bayron Castillo. En realidad fue así y pues ya eh, no hay eh, tantos temas que aclarar o definir por parte ya de lo judicial y demás porque eso todo ya quedó
0: definido, pero pues como decíamos en los medios, se hace eco de este tipo de polémicas. Gerald tú Ponías aquí en la pieza, tras conocerse el fin de un juicio que determinó que el jugador Bayron Castillo es colombiano, desde la NFP iniciaron acciones legales para reclamar los puntos perdidos ante Ecuador. Real. Igual de todas maneras comprobar que es colombiano, bastante llamativo. La historia siempre es que él tuvo un hermano un hermano que sí era colombiano y uh -huh, que de ese es. registro es que se agarran para decir que Byron Castillo Exacto. es colombiano. Cosa que pues ya está probado, que es de General Villamil ahí en Guayas, en Guayaquil, Ecuador, Gerald. Entonces, mira Gerald, Byron Castillo participó en seis partidos en las eliminatorias, por lo que los puntos que ganó Ecuador en esos compromisos, pues en teoría los perdería, ¿no? Y Chile sería cuarta y Ecuador última. Respondieron que el jugador ha participado con Ecuador en torneos desde las formativas y que la confusión se debe... ...a un problema entre empresarios... ...donde saltaron a la luz inconsistencias... ...en el registro civil... ...de ahí es que se agarran y de hecho... ...como te digo Gerald... ...este es un problema ya viejo en Ecuador... ...en donde uh -huh. como lo mencionamos antes se tuvo bastante prudencia en no convocar al jugador a varios partidos, entre ellos los partidos de Copa América 2021, precisamente ante toda esta letra pequeña en donde puede ser que, eh, que se dé el caso Nelson Cabrera, recordemos el paraguayo boliviano que al final terminó dándole la razón a Chile en ese litigio que libró en el TAS contra la selección boliviana y que al final le terminó dando puntos a Chile en la eliminatoria pasada rumbo a Rusia 2018, pero que en ese grupo de de países, de federaciones que están metidas en el reclamo, también terminó dándole puntos a Perú, porque Perú había perdido en La Paz y Nelson Cabrera jugó ese partido, entonces también le terminaron dando esos puntos a Perú y Gerard. Tenemos todo un ambiente, un entorno en donde una noticia se agrandó más de lo que se había agrandado. ¿Por qué crees, Gerard, que es como esta necesidad contra Ecuador? ¿O, o simplemente es porque Ecuador aquí fue del que encontraron más? Sí, yo creo, o sea, es que son situaciones donde, bueno, justo cae eh, de forma eh,
1: desafortunada para Ecuador, justo caen ese tipo de temas, de, de polémicas y demás, y pues se magnifica dentro de, coincidencialmente, los equipos tal vez más eh, dolidos por haberse quedado fuera del Mundial, y pues como dices, en los medios de acá se magnifica mucho, se sacan muchos titulares, se pone el tema en discusión, se forma tendencia en redes sociales, y pues ahí termina siendo ruido a nivel general, pero pues como vemos ya son problemas que pueden tener una solución rápida, que son de poco sustento, trata de agarrarse hasta el último hasta el último recurso ahí para tener chances, para, tener, para relacionar tu, el nombre de tu país con el nombre de Qatar o con el nombre del Mundial de Turno, pero pues no tiene sustento y eso se cae fácilmente como seguramente pasará con este tema de Byron Castillo.
0: Gera, la había mirado, que espero que sea una fake news, que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional o sea la Federación Chilena, había buscado al abogado que estuvo en el caso Nelson Cabrera tengo entendido que así fue el asunto que buscaron a Eduardo Caleso que lo buscaron como para que estudiara el caso, ¿no? él fue el mismo que estuvo en ese litigio del tema Nelson Cabrera, entonces me parece que, que así fue el tema y era que lo buscaron a él, o sea, a mí me parecería una cosa bastante llamativa
1: porque tiene, tiene fama, tiene fama de haber ganado varios eh, litigios de este tipo y pues él, digamos que con esa hoja de vida como decimos acá pues ahí a la postrana no asegura pero pues bueno, digamos que Ecuador ya invitó a que bueno, si van a hacer, si van a emprender acciones legales, que lo hagan, ya verán ellos. Pero pues bueno, como te decimos, hay muchas pruebas, está todo sustentado, hay documentos ya claros, o sea, porque pues el que se filtró, como decías, eh, hacía parte tal vez del hermano, ya confirmado y demás, habían varios datos que no coincidían con el que es el de Byron Castillo, así que bueno, vamos a ver qué se inventan ahí para tener todavía agarrarse agarrarse este, de esta polémica, pero luce muy difícil y complicado y pues ya se hace parte de lo absurdo que hemos eh, marcado acá que se siga discutiendo este tipo de problemas.
0: Bastante llamativo, bastante llamativo el caso, sobre todo que tengan en cuenta a este abogado y que le digan como, bueno, analice a ver. Si hay de dónde agarrarnos, ¿no? En Red Gold Chile entrevistaron a José David Jiménez, uno de los hombres destacados en derecho deportivo, y lo que mencionó fue que básicamente Chile no tiene ninguna chance de llegar al Mundial. No hay forma. Como dijo, el documento que circuló la semana no, nosotros, pasada ya. fue parte del proceso anterior, pero no fue considerado por la justicia. Dice, no sé con qué fuerza pudiera entrar ahora. Como Él dice, en general Villamil, Ecuador, hay gente que lo conoce y todo. Es difícil que ahora se diga que nació en Colombia. Es mucha ficción. Entonces, a ver, Gerald... La verdad, a mí me parece esto un espectáculo llamativo y que, y que es penoso, al final es penoso. O sea, terminar claro, como en los sí. estrados tratando de sacarle la clasificación a Ecuador cuando no pudiste en cancha, a mí me parece esto... O sea lamentable. ¿Tú en qué crees que termine todo esto, Gerald? Porque pues, a mí me parece que estos son patadas de ahogado. Ya nos
1: centraremos en que ha acabado esto, seguramente eh, no pasará mayor cosa y pues digamos que se aclarará el tema y bueno, ojalá ya empecemos a hablar más que todo de fútbol y demás y ver cómo le van a las elecciones sudamericanas en el Mundial de Qatar.
0: Todo arrancó cuando el periodista colombiano Sebastián Bejarano según él, un juicio habría confirmado que Castillo nació en Tumaco ahí en Tumaco, Nariño que hace parte de Colombia. Llega y dice la investigación que se habría cerrado en 2021 tiene hoy nuevas pruebas que se presentaron a la fiscalía y como bien dice Gerald, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol negó esto, dice no existe eso, me parece que no es más que otra noticia, afirmó Francisco Egas aquí me parece que es como levantar un polvorín en algo que no tiene el menor sentido o sea cuando es una cosa que con rigurosidad han tratado de mirar desde Ecuador, que no les fuera a pasar esto porque todas las elecciones se conocen todas las, ele las elecciones llegan y saben que en la cancha se dan la mano todos muy amigos, lo que sea, pero detrás te están mirando, bueno sí. escribió bien a tal, escribió bien a tal, este no es de otro país este ¿qué pasó? ¿qué pasó? tienen todos los abogados, ¿sí? o sea, porque volvemos a lo mismo, Chile gana ese partido ¿qué le hubiera estado buscando Ecuador? de hecho Chile pues hubiera, no sé, ido quinta o algo así, si hubiera tenido mayor capacidad, pero no y lo mismo Colombia, si Colombia hubiese sido capaz de ganarle aquí a Ecuador en Barranquilla pues ¿qué estaría buscando por allá en, en el archivador? <ríe> a ver si, si hay algún documento social. que diga que Castillo <ríe> es colombiano no, o sea, o sea, hay que ganarlo en la cancha, papá, y aquí pues se me hace muy difícil y me parece que se están agarrando de cualquier cosa. Y Gabriel Steven dice, hola muchachos, me acuerdo que la semana anterior dijeron que en Colombia estaban resignados a quedar eliminados en lugar de hacer el ridículo buscando una manera de pasar por escritorio. Sí, totalmente, o sea nosotros aquí, pues por lo menos en nuestra postura desde Palabra de Gol, ya si en otros medios quieren hacer el ridículo eso es problema de ellos, pero por lo menos para nosotros desde Palabra de Gol la postura es no pudimos en cancha no hay nada irregular, entonces no tenemos nada que ir a buscar allá. Tenemos es que armar un nuevo proceso, mirar sub-17, sub-20, a ver, renovar la selección. O sea, perder tiempo, no perder tiempo, sino invertir tiempo en eso, en vez de andar perdiendo el tiempo buscando en el archivador, en el documento tal, a ver si nos podemos meter de alguna manera rara al mundial no, 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 eso la verdad que para mí no va por lo menos para mí no va, pero bueno, dice aquí Gabriel Reyes, aquí en Chile se hicieron harto eco hasta están contratando abogados para ir a pelear los puntos, sí, lo que mencionábamos, el mismo del caso Nelson Cabrera, dice lo único que quiero es que se acabe todo para ver el feo portazo a la NFP y cómo echan a Milad <ríe> Milad que es uno de los importantes en Conmebol, hay que decirlo, ¿verdad? Una locura, y aquí Gabriel Estiven me felicita, dice, por cierto, felicita es Brandon por colaborar con la cuenta oficial de la Libertadores ojalá inviten a Gerald para verlo en el de la Sudamericana ah, posicionándonos cada vez un poquito más cada vez más
1: cada vez más en, en conme Boles está bueno está bueno porque pues digamos que podemos ofrecer una edición distinta no está chévere digamos se que molesta, es que... a mí
0: se me hace que se molestaron un poquito cuando yo hablé de los problemas arbitrales a mí se me hace que, que un Sí, como... sí bueno.
1: Para, para eso es para eso es o sea, mandar voces fuera ya de, del, del, del estatus cubo, ¿no? Que se digamos un poco no tan comprometidas eh, desde la interna, sino que pues ya desde nuestra visión externa, pues se dé tiempo, se dé espacio ese tipo de debates. Para mí está bien. Es cierto que bueno, tal vez lo mirarán con ciertas pinzas y demás eh, ante el pensamiento crítico. Pero está bueno, está bueno que ante estos tipo de medios alternativos nos den espacio y pues ahí tengamos nuestra voz y voto a la hora de hablar de estas competencias y demás.
0: Vamos a ver si en el futuro también incluyen ayer al en una de esas conversaciones de la sudamericana. Metemos Vamos. ahí ayer. A y entonces, con gusto, con bueno, gusto. bueno, Gerard, ahí comentando la Sudamericana, ese torneo Bien. en donde ya se están definiendo los primeros. Ay, no.
1: Vamos a ver si el Junior se mete, ¿sí? A Metropolitanos Wanderers, te, te comento con placer.
0: Ah, oh, uff, oh, que Gerald, es conocedor, Geral es conocedor. Pero bueno, Gerald, <risa> vamos a hablar de otro tema, porque es que la verdad, lo de Byron Castillo, pues es que, es que no da más, Gerald, porque es que. ¿Qué estás buscando ahí, Colombia? ¿Qué estás buscando ahí, Chile? ¿La ¿Verdad? Para mí nada. No tiene el menor sentido y deberían estarse preocupando más por la renovación, por buscar técnico también qué? Por, por mirar cómo se Puta. pueden meter a la mala. Vamos a hablar de las eliminatorias 2026, porque es cierto, muy lindo, muy lindo, viene el Mundial 2022, pero hay noticias hay informaciones sobre las eliminatorias 2026. Está esta gran posibilidad de que arranquen estas eliminatorias muy pronto. Lo primero, la CONMEWEFA Nation League es un torneo que podríamos decir que es un hecho, o sea, va o va, o sea, van a estar uh -huh. las elecciones de Conmebol, las 10 de Conmebol, no todas en la Liga A, va a haber solo Brasil y Argentina, en principio estarían en la Liga A, luego en la B y en la C vamos a ver cómo las distribuyen, pero el caso es que es un secreto a voces que es un torneo que sí o sí se va a hacer y que ahí van a estar las elecciones sudamericanas, o sea, es casi que un hecho. Y si seguimos los calendarios que más o menos manejan en Europa, pues eso iniciaría que ahorita en 2023 iniciaría eso. Entonces, y eso sería como más o menos a mitad de año 2023, por ahí estaría el asunto. Entonces, ahí ya tienes que se te mueve un poquito el calendario. Y lo otro, como bien mencionaba ayer es que este Mundial pues corrió las cosas, entonces tienes menos tiempo de cara al siguiente Mundial, que el siguiente Mundial sí se será hecho como tradicionalmente se ha hecho desde el 30 de junio a julio. Pero este ha sido totalmente anormal de noviembre a diciembre, entonces ha movido las cosas. ¿Cuándo han in iniciado el resto de eliminatorias? A excepción de la del 98 y 2002, el resto de eliminatorias arrancó en septiembre y octubre. Tenemos la del 98 arrancó en abril del 96 y esa eliminatoria fue de abril del 96 a noviembre del 97. La rumba Corea-Japón 2002 arrancó en marzo del 2000, fue de marzo del 2000 a noviembre del 2001. Con Copa América en medio, de eso hay que decirlo una Copa América en medio la de Sudáfrica 2010, de octubre de 2007 a noviembre de 2009 fue esa eliminatoria, una, una también de dos años, tenemos la de Brasil 2014, que no tuvo a Brasil en ese instante porque era el local de ese mundial, de octubre de 2011 a, a noviembre de 2013 y tenemos más o menos esa constante, la de Rusia 2018 fue de octubre de 2015 a noviembre de 2017 y la de Qatar 2022 de octubre de 2020 a junio de 2022, aunque también podríamos decir, ya era el pone junio 2022 porque se va a jugar el repechaje, o sea, Perú va a jugar sí, el, repechaje. el repechaje. Siempre. Claro, pero, pero el tema es que en realidad pues son eliminatorias que, que se jugó hasta marzo del 2022. También porque hubo pandemia de por medio, eso extendió tiempos, tocó arreglar fechas de una u otra manera, pero el caso es que como se ha mantenido aquí, se supone en teoría debería arrancar la eliminatoria rumbo a 2026 en septiembre o octubre del 2022. En teoría, ahora, ¿qué pasa? Que está todavía instalado que de pronto puede que arranque en marzo. Gerald, ¿qué cambia en cuanto a escogencia de técnicos el hecho de que arranque en marzo 2023 o en septiembre 2023? Yo creo que apremia mucho el tiempo, digamos que ya aquellos que. O sea, ¿te obliga a contratar a técnicos ya, Gerald, o esperas al Mundial?
1: y pues sería un riesgo y sería perder bastante tiempo de planificación, de ver jugadores ya y demás porque bueno al final del mundial estamos hablando que 18, 19 de diciembre
0: si no General, es que pero, pero, Ecuador, pero Ecuador contrató a Alfaro faltando ¿cuánto para el primer partido? O sea, Croacia Ay, contrató, no Croacia contrató, no sí, Croacia contrató a Dalic faltando cuánto para que iniciara Rusia 2018. Entonces no es un hecho sí, consumado. Son excepciones que confirman ah, no, la red no, sí, pero poco. no es un hecho consumado. <risa> Tampoco es que hoy, porque tenemos, por ejemplo, mira el caso Rueda con Chile, que el señor Marcelo Díaz manifestó una cosa bastante llamativa sobre Rueda, ¿no? Por ejemplo, Rueda con Chile. ¿Cuánto tiempo llevaba Rueda con Chile? Como dos años llevaba de proceso, un año algo así, como casi dos años y era el de proceso, porque si sumamos Copa América 2019, que él la dirigió, luego estuvo 2020 un buen rato, eso se alargó, sí, como más o menos uno o año y medio, dos años, casi por ahí. ¿Y al final qué? ¿Al final qué? O sea, si algo es mal llevado, no importa si está... En, en el amplio plazo en el corto plazo, si algo es mal llevado está mal llevado y no hay nada que hacer, por cierto señor Marcelo Díaz hoy en día cuentan las malas lenguas, jugador de libertad de Paraguay, no se le ve por ahí pero pues su ficha dice que es jugador de libertad de Paraguay, manifestó que palabras de él, palabras de él el viejo fue a Chile a robar plata hablando de rueda rueda, él se refirió a rueda como el viejo entonces el viejo de Chile fue a robar plata básicamente eso fue lo que dijo entonces pues bastante llamativo, o sea tú puedes decir lo que quieras de Rueda, que mal técnico, lo que sea, pero de ahí a decir que fue a robar plata, pues a mí me parece, sobre todo de un jugador que luego manifestó que estaba dolido porque no lo habían llamado y, y que quería, y que Rueda quería arrancar una renovación a las malas y que no lo llamó, uh -huh. etcétera, etcétera, entonces bueno, la verdad, bastante llamativo, Gerald, eh, pero en el caso de las eliminatorias vuelvo y digo, si arrancan en marzo o arrancan en septiembre del 2023, para mí, igual, por el técnico que yo quiero, deberían esperar a que termine el Mundial o hacer un preacuerdo, pero el caso es que para que termine el Mundial, porque el único técnico viable, viable para Colombia, que yo veo, si lo contratan ahorita es Bielsa, el único viable para mí, no hay más viables, de lo contrario todos están dirigiendo en el Mundial. ¿O qué piensas tú, Jero? Sí, no, coincido, coincido, o sea, es que es lo único que medio se ajusta al perfil que
1: buscaríamos, experiencia, curtido ya, conocedor del fútbol sudamericano, de este tipo de dinámicas eliminatorias y pues que tiene una trayectoria que lo respalda y que lo motiva, o sea, dentro de los que ya están como circulando en el mercado, por decirlo así, que no están ya ocupados y pensando más en el Mundial que en cuál selección van a coger después de Qatar, eh, sí, claramente Bielsa es como el principal, ¿no? pero bueno digamos que eh, o sea, bielsa, si quieres claro. contratar
0: ahorita no o sea reitero si ahorita Miren. quieres contratar pero vuelvo y digo para mí no es la primera opción bielsa o sea pero si quieres un técnico ahorita porque ¿Crees que de pronto un largo proceso va a ser que en marzo te ilumines y le ganes a todos en la eliminatoria Conmebol? Eliminatoria Conmebol, que como bien mencionó Gerald, se va a mantener con su sistema todos contra todos, ¿no? No se va a modificar el sistema. Sí, eh, mm. sí, Gerald, coméntame de eso. ¿Qué, ¿Qué piensas de que el sistema se mantenga el todos contra todos? Y eh, bueno, me parecía que estaba como.
1: Mmm, habían varios argumentos que eran sólidos para decir de que, bueno, busquemos un cambio de formato tal vez, pero pues bueno, digamos que querrán mantener su tabla de partidos bien extensa para vender y demás. Eh, y pues bueno, digamos que dentro de todo, eh, siendo sincero, pues como espectador, yo agradezco que las eliminatorias sean así largas, pero pues es cierto que van a cambiar de emoción y demás al cambiar el tipo de, de, de formato, sobre todo en cuanto a la repartición de cupos, no porque van a ir los seis primeros, el séptimo va el torneo de repechajes, no va, a haber, no va a ser la misma incertidumbre, no va a ser la misma emoción, tal vez el mismo sufrimiento.
0: Más allá de esto, el formato para mí siempre se debió mantener, o sea, nunca debieron cambiarlo, no se pierde emoción, de hecho para mí se gana más emoción, ¿por qué? Porque los que siempre partían mm. de estar eliminados, ahora dicen, bueno, aquí fue, Aquí fue, ¿sí? Hasta el último día te van a competir, ¿sí? Y bueno, sabemos que hoy en día... No es tan difícil clasificar, en teoría, vuelvo y digo, en teoría, no es tan difícil clasificar, pero cuando llegues al Mundial es al muere, papá, porque van a ser dos partidos, 16 grupos de tres equipos, dos partidos, y aunque clasificaras primero o segundo, eso yo no me confío tanto Mi que es que eso va a ser sí. regalado, sí, yo no me confío tanto, Gerald, que eso va a ser regalado y que eso se va a acabar la va a cambiar la dinámica, va a ser, ser no, distinta, como Jared, estamos acostumbrados. Pues sí, obvio, Gerald, porque es que lo único constante en la vida es el cambio, ¿sí? pero el Dos caso, grupos más... Sí. Te quita mucho el no ya, Sí, Gerard. ¿Dos cupos es que, más directos? No, no, sí, yo sé, yo sé eso. Pero es que le das a los que están abajo, históricamente siempre han estado abajo, les vas les va a dar ese aliento de que se pueden ilusionar incluso un poco más. Eso sí les digo. Mínimo, para ser sexto séptimo hay que hacer 20 puntos. Bolivia, te hablo a ti, que nunca has hecho 20 puntos <risa> desde el 98. Lo máximo que has hecho son 18. 18 mm -hmm. puntos es lo máximo que has hecho. Con 18 no vas a ningún mundial, ni siquiera en el de Dependerá... 6 y
1: Sí, dependerá de mayor medida de los de, de, que digamos que tradicionalmente quedan relegados en el principio o últimamente, pues dependerá de que mejoren, de que tengan una propuesta mucho más interesante y pues que bueno hagan su den su gran para que la competitividad y pues la incertidumbre de una eliminatoria como la Sudamericana se mantenga a pesar de que se se expanda el margen de clasificación y demás.
0: Gerald, si arrancase la eliminatoria sudamericana en marzo del 2023, ¿tú, como directivo de Colombia y Chile, saldrías ya a buscar un técnico? Y eh, encrucijada, sería una encrucijada
1: importante. No, no, tú
0: eres el directivo, porque... Yesurun, o el, el que dirige la Federación Chilena? Que creo que es Milad, <risas> si no estoy mal.
1: Milán. Uh -huh. Entonces Ajá, eres mi
0: lado, Jesús. Sales ya a buscar un técnico si te dicen, no, dicen eso bien. arranca en marzo 2023, o si te dicen en septiembre, vamos a esperar, vamos a esperar después, después del Mundial. No, bueno, si digamos que no me quedaría del todo con los brazos
1: cruzados, intentaría pues como que ya de alguna forma una especie de scouting o hablando de microciclos un poco ahí, compaginando con técnicos de divisiones inferiores, porque bueno, es cierto que está eh, el dilema de que, bueno, ¿quieres un técnico ahora? Los más capacitados ahorita están ocupados y pues el margen es pequeño bueno digamos que también siendo Yesurum eh, intentaría eh, quitarme todo lo, el poder o el control que tengo encima para pues eh, achicar el margen y pues darle una propuesta más interesante a un Bielsa o, o, u otro y pues bueno es cierto que hay casos donde pues no ha sido como tan necesario un tiempo de preparación antes pero pues bueno el margen de error a veces te dice que entre más temprano trabajes, de pronto puedes tener soluciones más prontas y productivas a la hora de eh, afrontar las eliminatorias y demás, así que intentaría ir adelantando algo aunque pues también tendría un ojo puesto a ver qué sucede en el Mundial y después del Mundial.
0: Gerald, ¿qué piensas de eso de preguntarle a los jugadores sobre qué técnico les gustaría? A mí me parece una insensatez completa porque es que aquí, o sea, entonces que arrancan los jugadores con más poder que el técnico porque hace poco como sí, que no. se mencionaba eso, que no, vamos a preguntar a James, a Cuadrado, a este al otro. ¿Qué, ¿Qué técnico les gustaría, muchachos? ¿Les gusta este? ¿Les gusta este que está más a su medida? Me parece que es un despropósito total. Ojalá no lo hagan, porque es que la federación, si se equivoca no o si le va bien, tiene que ser todo responsabilidad de la federación. No es que luego digan, es que los jugadores lo pidieron, los jugadores les gustan. No, para mí el técnico tiene que llegar y hacer su selección. Si para él no va X o Y jugador histórico, pues no va X o Y jugador histórico. Es sí, se supone, Yera, porque entonces que pongamos a, yo qué sé, a cada capitana que dirija la selección y ya que se autogestionen como Argentina en 2018 en el Mundial.
1: Bueno, el entrenador tiene que tomar decisiones eh, independientemente de qué jugador opine tal, qué opine tal cosa porque él siempre tendrá en mente lo mejor del equipo, lo, lo mejor, lo que más le beneficiaría a la selección y con eso no puede comprometerse con ningún
0: jugador. Totalmente, general totalmente. Técnico llega pues para cumplir con su trabajo, que es seleccionar, si no le parecen uno u otro jugador, no tiene que darle ninguna explicación. Por, el, por la falta de personalidad es que Rueda no llevó a Colombia al Mundial, fue por eso. Falta de personalidad, no falta de capacidad en él, de conocimiento en él, sino falta de personalidad fue por eso. Francisco Chinchilla dice aquí Buenas tardes, Brando en Gerardo, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Muy bien, gracias, porque todos te sí. preguntan, ¿qué piensas del tema? de ver, un castillo, ¿qué piensas de esto? ¿qué piensas de lo otro? Pero nadie te pregunta cómo te va y, y es muy bueno que te pregunte cómo te va, muy bien, gracias Aquí Buen Cortés dice Sería una vergüenza que otra federación sudamericana cometiera otro error como el de Bolivia en las eliminatorias pasadas, sí, la verdad sería muy llamativo, muy llamativo pero no no creo que pase acá. Gabriel Steven dice, hasta ciertos medios en Chile hablan habían hecho notas de prensa publicando la las fechas en las que Chile iba a enfrentarse a Qatar, Senegal y Países Bajos. No, esto no puedo creer. Eso no me puedo creer. Esto, no me puedo creer. esto, no. esto sí, o no. sea, la verdad. No, 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 esto sí no. No, no. no. Oja, ojalá que sea un comentario irónico él, ¿Dibujó la dignidad, No, Dibuja porque... la dignidad. No, no, no. Cuando la, no, 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 no. la perdí. Ojalá que sea un comentario irónico él o si no que nos facilite el link <risa> para ver qué medio se atrevió a hacer semejante <risa> cosa. A ver, Jean-Pierre no. Lazo Chávez hace un aporte, muchas gracias y dice, "Chile y Colombia creen que las clasificatorias son como la Liga 1. Todo se definen los tribunales, ah. Alianza Lima al final de año. Muy buen comentario. Y no, no, no. Esto, esto tiene que ser eh, Ecuador. bastante, bastante serio. El cuadro eh, hace las veces de Carlos Stein acá. Pero bueno. <risa> más o menos, <risa> más o menos, Carlos Stein, que allá en Salima hace poco lo, lo hizo pedazos, ¿no? Dice aquí Gabriel Reyes, no es fake cancha, news, es fin. verdad, lo buscaron. No se puede creer. A ver, eh, o sea, si sí buscaron y era el del caso Nelson Cabrera. Yo pensé que era fake news, o sea, no, no, no puedo creerlo, de verdad que no puedo creer que hayan buscado al del caso Nelson Cabrera. De verdad que ¿Qué, qué, qué comité jurídico tiene Chile ¿eh? a ver Francisco Chinchilla el presidente tercera temporada sí me... sí, temporada, sí. Ujú, cuidado cuidado. con Sergito Hadwe. a ver Francisco Chinchilla <ríe> dice yo considero que clasificar de esa forma es más vergonzoso que no clasificar hay que aceptarlo los que no clasificaron fueron por malos sí aquí Bruno dice dígame licenciado licenciado dice Lima en una de sus campañas anteriores nunca hacía goles de visita ahora va dos algo que ha mejorado con respecto a antes eh, ¿qué opinan ustedes? Cristal se si levantará hará seis puntos a ver pues es que Alianza Lima, el problema es que es uno en la Liga 1 y otra en la Libertadores. Yo a Alianza Lima no le veo mayores posibilidades en la Libertadores y a lo sumo creo que hará 1, 2 o a lo sumo 3 puntos. Entonces, muy complicado, muy complicado. Y pues en la Liga 1... Todo bien, es como el caso Millonarios, o sea, en la liga colombiana manda a todos, pero luego en, internacionalmente le cuesta horrores, entonces tienen que ser equipos más preparados para jugar afuera y no para venderle humo a sus hinchas, con todo y respeto lo digo. Jacob Gómez dice, Gerald, le mostré a mi familia el video de la sudamericana, les dije, miren cómo habla un canal internacional de Melgar, orgullo rojinegro, Gerald. <risa>
1: wow, tremendo, tremendo, es que pero bueno, sí, se merecía, se merecía porque la verdad se mandaron un tremendo partidazo ante un rival que no era nada sencillo, y bueno es que a Mergar se le ve desde hace tiempo esa cara de, o esa determinación de querer figurar, y digamos que como decíamos, fue uno de los grandes perjudicados de que el año pasado, eh, bueno de este formato de la sudamericana, que se pase el líder, hizo grandes méritos, al final es cierto, es una carrera de, de amplio margen si falló al final, pues ahí ya le, le tocó ahí relegarse pero pues bueno, Mergar viene haciendo de las cosas, viene desde hace un buen tiempo, y pues bueno, yo creo que era un, un premio merecido. O sea, reconocerle esa enorme victoria ante un Racing que no era un equipo cualquiera en, en este semestre. Así que bien por ellos. Y como y como dije en el video, ojalá sea eh, un ejemplo a seguir para muchos.
0: Ojalá, Geral, ojalá, porque es que ya se nos ha vuelto paisaje de que los equipos peruanos simplemente vayan a torneos internacionales a dar pena y a dar risa y a, y a que sean producto de memes. O sea, no, entonces aquí, pues un equipo que de verdad se les pare y les diga, bueno, eso es el dominó, les voy a tumbar como fichas de dice aquí Raúl Russo conmebol debería organizar una eliminatoria junto con concacaf para tener 13 cupos 6,5 cada uno sí lo hemos charlado varias veces dice aquí aunque se juegue con selecciones de menor nivel ya pierden la emoción actual solo tres no van sí es cierto pero yo sigo pensando que se aumenta la emoción en la parte baja de la, de la tabla de posiciones Gerald no mucha gente está en desacuerdo <risa> dependerá pero bueno. de ellos dependerá no de los no no Venezuela, no 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 no, Bolivia, no no sí sí pero, pero yo yo creo Paraguay. que se van a ilusionar más se van a ilusionar más Dice aquí, ojalá, Gabriel, ojalá. dice aquí Gabriel Steven, Brandon, eh, Brandon traigan a Bielsa, Federación Colombiana de Fútbol, llamemos de nuevo a Queiroz, inmediatamente se activa el antipoder. Eso es, <ríe> ese es el problema <ríe> con la federación. Dice aquí, Pongacho, dice aquí que entre México... Uh, dice aquí que entre México a Cosmebol y las eliminatorias se pondrían muy interesantes. Me encantaría, pero cada día están más lejos de nosotros. Cristian Godoy, hablando de activar el antipoder. Activa el antipoder. Muchas gracias por estar junto a nosotros en este momento de Adoramos el Balón. Dice, sí, saludos desde Guatemala. Opa, Guatemala, ¿eh? Un saludo al más grande de Guatemala. Sí, un saludo al más grande de Guatemala, el CSD Municipal bien, 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 ahí, un saludo desde Guatemala debemos decir que deberíamos tener un mapa en donde pongamos, bueno, nos han saludado de aquí, de aquí, de acá, porque nos han saludado de Salta, sí. Charlotte, de Guatemala de Costa Rica, de todo lado Gerald, de, de Chile, o sea, Gerald, yo creo que casi que hemos cubierto todo el mapa una vez nos saludaron desde Australia, creo que fue el directo pasado que nos saludaron desde Australia uh -huh. entonces una, una maravilla Gerald, ya casi vamos a cubrir todo el mapa, hasta, hasta como diría Homero, <risa> las zonas en disputa <risa> ay, 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 bueno Gerald, vamos a hablar del tema de la Libertadores. A ver, la Libertadores ha suscitado eh, bastante problema la última semana, sobre todo por, por varios asuntos. Tres horrores de la Libertadores 2022 hasta el momento. Uno, actos de racismo y mala logística. Eso es lo primero. A ver, tuvimos actos de racismo e intolerancia en ese partido de Corinthians Boca cuando hacían como alusiones a, a, a monos, le decían a, a, a los hinchas del Corinthians. Y también pasó en el partido de River, si no estoy mal, ante Fortaleza, que, Fortaleza. Sí, que un hincha le tenía una banana en la mano y, y se la mostró como careando a los hinchas de Fortaleza. De hecho, River recibió una sanción por eso. Si no es mal de 30 mil dólares, River apeló esa sanción. Está en proceso de apelación. Y si no es positivo, si no es positiva la respuesta para River, entonces River va a intentar buscar al tipo que tenía esa banana y se la mostró a los hinchas de Fortaleza para que él pague la multa. O sea, eso es lo que mencionó River que, que iba a intentar hacer. Otra cosa, Gerald, es la mala logística. En el último partido, de bueno, y, y este tema de, de racismo y todo eso, de intolerancia, también sucedió en el Flamengo Católica, ¿no? Y era el que, o sea, que, que había como... Gestos. Como sí, gestos, mala, hacia sí, gestos, mala exposición Flamengo. hacia los hinchas de Flamengo, algo pues, que bastante... De otra época, ¿no? O sea, Melé
1: Palmeiras
0: también. Sí, o sea, la verdad, como que como futbolísticamente no pueden, entonces les queda pues la bajeza más grande, pues que ya es un acto totalmente deplorable. Deplorable, totalmente. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, lamentable, lamentable todo eso que pasó. Ahora, hay que decir que también en el tema de mala logística, por sobre todo lo menciono por el partido de River contra Colo Colo, donde tanto el equipo como los hinchas no fueron escoltados de la manera que debieron haberlo hecho tanto Carabinero. Como demás en Chile. De hecho, River denunció esto y denunció que durante el partido estuvieron a punto de tumbar la valla que los separaba, estuvieron a punto los hinchas de Colo Colo de cruzar al lado donde estaban los de River. Y ahí no había separación, no había nada. Mala logística to totalmente, Gerald
1: sí no fatal fatal que haya ocurrido eso eh, digamos es dejar a su suerte a mucha gente y pues ahí estamos hablando de, de mujeres niños lamentablemente que estarían en riesgo que se vieran eh, lamenta, eh, imágenes lamentables afortunadamente pues no 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 se no fue como lo más catastrófico pero pues sí es un llamado enorme de atención de que no suceda ese tipo de situaciones fijarse eh, para para qué para eh, que esté totalmente eh, cubierta el tipo de seguridades eh, privadas públicas, todo lo que fuera necesario pues, para evitar imágenes lamentables que por fortuna no sucedieron, no pasaron tan a mayores, pero pues aún así es un tema de, de, de muy complicado de llamar mucho la atención y que no hay que bajar la guardia nunca, o sea, porque pues, digamos que en cualquier partido puede suceder una catástrofe y pues ahí ya eh, habrá tiempo, poco tiempo para lamentaciones, habrá que responder y bueno, vamos a ver qué sucede, ojalá sea para, para corregir eh, de forma urgente y bueno, también igual que todos estos temas que tenemos acá, porque la verdad es muy harto ver que la Libertadores es una competencia que creemos tanto, sea escenario de situaciones así.
0: Lamentable, lamentable por donde se le mire. Dos cosas para mencionar. Lo primero es que a los estadios no debería primero que todo entrar ningún intolerante de estos y que cualquiera de esos se les debería negar el derecho de admisión. Y que si son violentos, también se les debería expulsar de por vida de los estadios. Ahora, ¿qué pasa? Como nunca cumplen esto, entonces lo segundo que queda, que quería mencionar, es que ya que no los echas, pues al menos haz buenos operativos de seguridad, ¿no? Haz una buena separación, haz un buen cordón policial, todo lo necesario para un partido de alta intensidad, de alto riesgo como estos, por ejemplo, Colo Colo Rear, hazlo por favor. Ya que no eres capaz de echar a estos tipos, a los que solo tiene acerrín en la cabeza, pues entonces aunque seas un buen operativo policial, ya que no tienes los pantalones para echarlos del estadio de por vida, porque eso es lo que pasa. Sudamérica está extendido esto de que tenemos que convivir con este con este poco desgraciados, o sea, tenemos que convivir con este poco con este poco indeseables en los estadios, o sea, como que ¿por qué hay mallas en los estadios? ¿Por qué? Pues porque aceptamos, así sea eh, subterfugiamente, intrínsecamente, aceptamos que, que no, pues que como va a haber violento, entonces toca sí o sí poner mallas. Por eso hay mallas en los estadios. Para que, ay no, de pronto no salten. No, no, no. O sea, es que aquí yo soy el dueño del espectáculo, yo tengo que poner las condiciones, no me las puede poner usted, señor Neandertal Peleador. Entonces, no, no, o sea, la verdad, si sí se convive con eso, aunque seas un buen operativo policial, lo otro de la Libertadores, como dijimos, eso, inaceptable totalmente lo que sucede, esos actos de racismo y de mala logística, fatal lo otro, pésimo rendimiento de los equipos peruanos Cristal y Alianza, los únicos que al final de la primera rueda de la fase bueno, de grupos sí. no tienen ni un solo punto son los únicos dos equipos, hasta Venezuela y Bolivia sus equipos tienen más puntos entonces eso es muy muy lamentable que los equipos a ver, estamos hablando de los Dos de los más grandes. O sea, falta universitario y tienes a los tres más grandes de Perú. O sea, sí, ¿qué no, más? Al menos en hinchada, ¿no? Margen, en títulos el, el más grande cienciano, aclaremos eso. cienciano es el más grande internacionalmente el hablando. El papá, el que les enseña a todos cómo se juega. El papá, que el papá de la última sudamericana fue desastrosa, pero sigue siendo el papá. Papá <ríe> es papá, quiera lo o no lo quiera. Se topó con Melgar. Exactamente. Sí, que Melgar pues te hizo caer como ficha de dominó. El caso es que mm -hmm. Melgar... Es el único que está sacando la cara, pero en Sudamericana en Libertadores, Alianza y Cristal, en nada, Gerald. Hasta para el propio Perú, ¿no? no había sucedido como
1: muchas veces esto de que después de tres jornadas, ninguno de los dos equipos haya sumado aunque sea un punto. Sí. O sea, es
0: que hasta Alianza Lima nos está fallando con su punto de siempre. No, una locura, una locura. Pero yo creo, al final de, de toda esta fecha, o sea, de toda la fase de grupo, yo creo que Alianza Lima terminará con tres puntos y Cristal con cuatro. O, ¿Tú bueno. qué crees, Gerald? ¿Muy optimista? Eh, bueno, es que de ahorita se les vienen más partidos
1: de local, ¿no? Si no estoy mal, de pronto ahí tienen un poco ya más obligación y pues deberán demostrar mejores cosas de lo que fue en la primera rueda es cierto que tal vez eh, son rivales potentes y más pero pues bueno, pues siempre vamos a quedarnos en eso, de que son rivales fuertes, hay que dar como un paso más, y pues bueno se, por momentos se veía un poco de que este Alianza Lima con el gran torneo, eh, con la gran fase 2 que había hecho el año pasado, pues se veía como que bueno, tiene, tiene su propuesta interesante ha, ha logrado hacer a lograr construir toda una cultura, Carlos Bustos, en el equipo íntimo, así que bueno, yo he yo esperado que bueno, que, que se les hicieran respetar de lo que hagan en esta campaña, pero no fue así, con River quedaron súper en evidencia, y bueno también Cristal, a pesar de que es cierto que tal vez ha merecido mejor suerte, hasta en el arbitral se han visto afectados y ya hablaremos de eso también ahorita pero pues, hay que reaccionar o sea, ya eh, quedar recontra en evidencia, que ser la única liga que no ha sumado es insólito y pues, eh, es un un llamado de re recontra atención, o sea, tras de que ya tiene muchos, en el fútbol programa hemos hablado mucho de que son la, la liga más floja, de que son los peores, pero pues hemos visto que no hay reacción y pues se sigue manteniendo lamentablemente para ellos estos anti antirécords que, que bueno, esperemos que, o sea, por lo menos en la segunda rueda ya no tengamos que hablar de que no han sumado aunque sea un punto, o sea, que, que sean sumen de a uno, de a tres, ojalá, para la salud de la propia competencia y para todos, pero pues bueno, lamentablemente esta es la
0: realidad y pues hay que reconocerla y pues también eh, corregirla totalmente, totalmente lamentable lo de Perú, digamos que Alianza se ha llegado a resistir porque también tiene la mala suerte, aparte de que juega muy mal es un equipo que aparte tiene la mala suerte de quedar en un grupo muy complicado aparte de, de, de que juega muy mal y Cristal pues intenta jugar un poco más, pero no le salen las cosas. Es un equipo errador de goles profesional y atrás no te da ninguna garantía. Depende mucho de que lo salve el arquero Duarte y el otro que lo salve el arquero Campos. Menos mal que sí nos han demostrado que tienen buenos arqueros. Eso sí hay que decirlo. O si no, sería peor. Sería una diferencia de gol peor. Hablemos del otro horror de la Libertadores 2022 hasta el momento terminada la primera ronda de la fase de grupos, errores arbitrales reiterados en Boca Corinthians en River Colo Colo, en Católica contra Cristal eh, ¿qué, ¿Qué otro partido se me va, en Olimpia contra Colón. No, no puedo. No, no, no. O sea, de verdad que lo mencioné incluso en la cuenta oficial de Libertadores cuando estábamos charlando. Me hicieron como un silencio raro. Pero, pero el caso es que incluso ahí lo mencioné porque es que es inaudito. Es inaudito. De hecho, Colón sobre, sobre esto hizo un llamado. E hizo un llamado fuerte. ¿eh? O sea, un llamado en donde Colón pide básicamente esto. Hizo un comunicado. Se lo envía con Conmebol y dice, solicitamos que se haga lugar al presente reclamo y denuncia, dando por ganado el partido de Club Atlético Colón y se sancione al cuerpo arbitral con la máxima penalidad y severidad posible. Asimismo peticionamos para que se abra una investigación que determine si los hechos denunciados se trataron de errores gravísimos o de conductas dolosas. Dolosas quiere decir pues que, o sea, lo, lo hicieron los jueces con clara intención de, de tumbar a Colón. O sea, eso quiere decir con dolo, que tú haces algo, sí, que tú haces algo a sabiendas que sí, lo, que sí vas a afectar al contrario y que aparte lo haces con saña queriendo hacerlo, pues. Entonces Colón hace esa denuncia. Sí, no, es que son errores garrafales. O sea, me acuerdo el de, de
1: cristal católica cuando, pues, eh, eh, se veía una mano clara y antes suspito al revés. O sea, es insólito. <risa> sí, de verdad. <risa> tipo de errores ya eh, recontra garrafales y que bueno se ve que es un momento o sea
0: como que sigue sigue expandiendo la crisis de arbitraje no, animal, Yera, y, y no solo y lo, no solo los errores esos grandotes sino lo otro es el manejo que le dan los, a los partidos por ejemplo en ese river en ese Colo -Colo river el árbitro pitaba cualquier cosa, pitaba unas que sí, otras que no, o sea, no tienen criterio para pitar, o sea, directamente os sacan amarilla por compensar o pitan una falta por compensar, pero no porque tengan criterio. Son árbitros muy volubles que simplemente, ¿para dónde va, la, para dónde va Vicente? Para donde lo lleve la gente. Básicamente el árbitro, pues, o sea, son tipos sin personalidad que los mandan a pitar partidos tan complejos como, vuelvo y digo, Boca Corinthians, eh, Colo Colo River todos esos partidos, incluso el Cristal el Católica Cristal la los tenemos. También. Sí, en la sudamericana también tenemos un mal manejo muy notable de estos árbitros en donde no le dan ritmo a los partidos, pitan faltas a veces que no son. O sea, yo diría que se acostumbraron tanto al tema bar que incluso descuidaron sus capacidades propias como árbitros. Entonces, como antes, como siempre han estado acostumbrados últimamente, sí. claro, como últimamente han estado acostumbrados, no, no importa lo que pase, igual el bar me dice. Ahora, como no, entonces, pues, uy, ¿cómo era que se pitaba? ¿Cómo, ¿Cómo era que, que uno dirigía un partido? Se me Pareciera, olvidó. Sí, Pareciera. Sí. Inaudito, Gerard. Inaudito, de verdad que lamentable. Y, y bueno, vamos a ver también qué nos comenta la gente por aquí. que te, Es un tema que a mí me pone mal que los partidos queden tan manchados por todo este tema sí, con, de los arbitrajes. Sí, sí que solo quiero decir que si con Meboles se evoluciona, ojalá los torneos evolucionen y pues aunque sea
1: eh, para evitar este tipo de bochornos, tengamos pues la herramienta del VAR en todo el torneo. O sea, pues digamos que es cierto que hay que ser un sacrificio, hay que no sé, mudar de tipo video arbitraje, que ya no sea tan dependiente, que haya un equipo en cada estadio, sino que sea más remoto, ojalá, ojalá que lo que tanto promulga con Mebol, con su evolución, se extienda también a la forma de arbitrar y manejar los torneos
0: Muy cierto, Gerald, porque es que estamos viendo una falta de criterio, ya que rosa en lo dudoso Aquí dice HMM dice, grande Melgalatasaray acabando con la gagoneta, oh, bueno. org orgullo arequipeño <ríe> La ciudad deliciosa como yo le digo, porque aquí en Colombia el un dulce se llama Arequipe y como la ciudad claro. se llama Arequipa pues entonces a mí me parece la ciudad deliciosa a ver, Bruno López dice ahora que Reino Unido bajó su candidatura conjunta 2030, ¿qué propuesta creen que tenga las de ganar? Gerard, ¿qué piensas?
1: Y bueno, es importante, creo que están más enfocados en la Eurocopa, en próximas Eurocopa Reino Unido. Y bueno, veremos, veremos a ver qué, qué movimiento hay. Digamos que todavía está ahí esa que, que también se habla mucho de la España, Portugal, ¿no? Que, que estaría ahí eh, de forma imponente. No sé si es que recuerdo haber leído leí una información por ahí que de pronto también eh, agarraban a Marruecos y pues eso era agarrar unos cuantos votos africanos ahí, porque Marruecos tiene una revancha especial, ¿no? Ha querido últimamente organizar el Mundial y pues si se asocia con los países ibéricos serían un, un país importante o sea que se va un pez gordo, es cierto pero pues bueno, quedan varios y pues ojalá las propuestas la propuesta sudamericana del 2030 de eh, eh, siga, continúa avanzando, tenga una propuesta fuerte y ojalá, y ojalá, yo tengo esa ojalá se cumpla eso de que en el centenario el mundial vuelve a donde nació ojalá sea así, pero pues bueno, es una batalla difícil porque aún quedan candidatos fuertes pero pues bueno, viéndolo el vaso medio lleno, es positivo que el poderoso, eh, la poderosa eh, Federación Británica ya se haya eh, salido la batalla.
0: Muy cierto. Además, pues como bien dices, la idea es que vuelva aquí, donde la Copa inició, aunque pues esta es una candidatura. Argentina, Uruguay... Paraguay, Chile, o sea sí. se metió todo el mundo en esa candidatura también hay que decirlo, entonces vamos a ver, al final termina siendo una candidatura Sudamérica casi, o sea termina siendo una candidatura de ese estilo aquí dice Marcos Abarca, lo ideal, lo ideal es una eliminatoria americana, el problema es que la CONCACAF no quiso unirse cuando lo sugirió Infantino y bueno, es que la CONCACAF intenta alejarse la CONMEBOL intenta juntarse y ahí tenemos la novela de 500 capítulos del canal de las estrellas aquí Pongacho dice, de mala logística como argentinos somos el ejemplo de cómo no hacer un formato de liga lo que extraña un buen campeonato de 38 fechas es que en Argentina hace rato es un despropósito cualquier campeonato, la verdad lamentable lamentable, a ver dice aquí Patricio Morelli, pierden todos por unos pocos irrespetuosos y sí, refiriéndose al tema de estos actos de racismo que no van y que, vuelvo y digo, a los que hacen eso se, se les debería prohibir la entrada de por vida, o sea quitarle el derecho de admisión cada club pero como no lo hacen, pues entonces toca que siga sufriendo como yo siempre digo, pues gócelo entonces porque si no les quita la entrada pues sígalo gozando aquí Pongacho dice ¿cómo mejorarían el rendimiento de la liga peruana? ¿harían ustedes algo similar a la BC con la liga Júpiter de, de o como la liga Júpiter de Bélgica? Gerald ¿algo similar se puede hacer? ¿qué se puede hacer con esa liga peruana que internacionalmente no compite y lo único que genera son memes?
1: Ay sí, pues bueno digamos que hay que exigirle, o sea a los clubes que no dejen a medias eh, mucho, o sea, muchas cuestiones de lo que es la preparación, de lo que es eh, el hecho de formar equipos potentes, también un poco afectado un poco por la fuga de talento que hay, digamos que es un poco lo que se repercute un poco a nivel general en las ligas sudamericanas pero pues bueno, creo que un poco en evidencia por las limitaciones un poco económicas que hay porque pues no se respetan mucho los procesos, el proyecto a largo plazo plazo donde hay que donde todos se tienen que comprometer y bueno, veremos, veremos si siguen los ejemplos donde se ha visto que es posible mejorar el caso Melgar y demás, así que ojalá ojalá sea para bien ese tipo de, de llamados de atención para la Liga Peruana.
0: Siempre esto es el llamado a utilizar las categorías menores, a potenciarlas no solo en Perú, sino también en toda Sudamérica, ese es el secreto digamos que no es tan secreto, se sabe que si potencias ahí, y si la apuestas a un proceso que vaya encaminado a eso, si no la apuestas a un proceso que a mí a veces me dan risa los procesos que dicen no en nuestro proceso es ganar sí pero ganar ganar eso es tan abstracto sí entonces tú dices ganar ganar cómo sí o sea se me hace muy llamativo no proceso es que a pesar de que no ganes sabes para dónde vas eso es un proceso sí que en los triunfos o demás se darán con base en ese mismo camino que recorres en el proceso, pero no simplemente que tu objetivo sea ganar como sea, con quien sea, y en el momento que sea, y si gano, está bien, y si no, el resto no. E igual sabemos que es complicado a veces con todos estos clubes que son grandes, pero o apuesta apuestas así o pues el fútbol peruano va a seguir sin competir internacionalmente que es básicamente lo que sucede e y la otra es tener mucha plata y armar planteles muy poderosos, caso Flamengo aunque incluso Flamengo también ha sacado jugadores muy valiosos que luego se han convertido en genios del fútbol mundial caso Vinicius, que Vinicius salió de Vinicius. Flamengo sí, que Vinicius Paqueta. hoy en día tiene 20 años, Paquetá también que en su momento eran muy criticados por mí, debo Ay, decirlo bien. también, debo hacer un mea culpa pero de todas maneras sacaron esos jugadores y sí, que con sí. el tiempo se consolidaron entonces por ese lado, bien, bien entonces hay que apostarle a eso, incluso los equipos grandísimos lo hacen, ¿por qué no lo pueden hacer los equipos peruanos, aquí Fran Gaming dice, pero si ni Barcelona hizo reclamos contra ese partido ante la Lanús, ya es costumbre el tema de estos errores, si sí, es cierto ya se nos volvió paisaje que se equivoquen una y otra y otra vez y hay gente que dice que no le gusta el bar ay Dios, dice aquí Jefferson Figueroa es una tontería que solo se puede usar el bar en octavos o es todo el torneo o sin él en el mismo, de preferencia lo primero, y árbitro que se equivoque de forma grosera, fuera de la Libertadores un año mínimo, totalmente de acuerdo, pero no lo van a hacer, porque a la, la, misma, sí, la misma escasez de árbitros los obliga pues a estar rotando los mismos malos, <ríe> ese es el problema aquí Pongacho dice, estoy siempre a favor del bar sin embargo, esos errores empezarán a disminuir un poco el día que haya sanciones más severas, cierto, y también que los árbitros se capaciten un poco más, porque parece que se les está olvidando incluso lo básico del arbitraje, inaudito, la Superdisco dice, nefasto el arbitraje, hay que reformarlo completamente, no puede ser lo que le robaron a Colón. Yo tampoco lo entiendo. Es inaudito lo que le robaron a Colón. Marcos Abarca dice aquí, no entiendo cuál es el problema con el bar para la Conmebol. Si todos los torneos en Sudamérica hay bar, ¿por qué Conmebol no coordina eso con las federaciones locales y usa el bar de cada federación? Son contratos distintos, son torneos distintos, porque claro. Proveedores distintos. Claro, si pues. el proveedor tiene un contrato con, por ejemplo, la Liga de Mayor, que es la de aquí de Colombia, pues ese contrato es con la Liga de Mayor, no con... Conmebol Libertadores de Conmebol ¿Ven? Entonces es un tema De contratos y así uno puede Decir, sí, lo práctico es eso, puede Ser muy práctico, más en el papel Más en los acuerdos empresariales No es tan práctico, entonces Ahí ese es el tema, Ya si aquí el Superdisco como ven al Villarreal? Yo lo veo bastante destruido De todas maneras él dice que quiere el batacazo Dice saludos desde Santa Fe, Argentina Otro saludo desde Argentina que siempre saludos. Nos hace el aguante General como siempre, gracias por estar una vez más En Adoramos el Balón no, Gracias por la invitación, excelente
1: ahí hablar de todos estos temas, un poco movidos un poco repetitivos en algunos casos pero siempre lindo charlar con ustedes, ver sus comentarios ver cómo nos apoyan, ver sus opiniones y demás, así que bueno, un
0: gustazo y aquí estaremos en una próxima oportunidad Sí, siempre es un gustazo para nosotros charlar con ustedes aquí en este canal en donde adoramos el balón, esto es como siempre Palabra de Gol Hasta la próxima y muchas gracias